0: Seguimos recorriendo el mundo, y es que sorprendentemente hay un latino en cualquier rincón del planeta, demostrando que no solo pertenecemos a un territorio, sino que también nos muestra la capacidad de acoplamiento a cualquier sistema sociopolítico y cultural de cualquier país. Hoy, desde China, una de las naciones más pobladas de Asia Oriental, cuyos vastos paisajes abarcan praderas, desiertos, montañas, lagos, ríos y más de 14.000 kilómetros de costa. La capital es Pekín, una ciudad que mezcla la arquitectura moderna con los sitios históricos como el Complejo del Palacio de la Ciudad Prohibida y la Plaza de Tiananmen. Y es hasta ahí a donde vamos a llegar, porque desde allí es que nos atiende un colombiano, periodista, egresado de las Universidades de los Andes y La Sabana de Bogotá. Es escritor y en alguna ocasión tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto de un medio de comunicación virtual en Colombia. Les presento a Andrés Felipe Osorio. Andrés,
1: bienvenido, ¿cómo está? Hola, David. Pues Estoy muy bien. Muchas gracias por, por la invitación. Un saludo... A ti y a todos los oyentes. ¿En qué lugar de China se encuentra? Yo vivo en Pekín, eh, la capital de China, o como también se le conoce, Beijing.
0: ¿Ya hace cuánto tiempo se encuentra en China? Mm, vivo
1: aquí desde hace cinco años. Andrés,
0: son muy diferentes nuestra cultura latina y asiática. ¿Cómo ha sido el cambio cultural y qué es lo más duro de cambiar?
1: Bueno, la, la cultura asiática y la latina pueden ser diferentes pero también tienen um, puntos en común. Además, porque cuando se dice asiático, es muy amplio. Asia, Asia es muy grande. Claro. Y, bueno, claro, no solo es China. China es el país, quizá, creo que es el país más grande, sin duda, de, de Asia. Uh -huh. Pero también está Japón, luego está todo el sudeste asiático, donde está Vietnam Elante, y otros ¿no? países. Entonces, um, y todos esos países son muy diferentes entre sí. Entonces... Um, yo quisiera más bien hablar sobre las diferencias o sobre China, porque okay. por donde he estado. Yo no he estado en ninguna otra parte de Asia. Okay, okay. Yo creo que los, los asiáticos se diferencian de los latinos en que tal vez son. el asiático es un poco más tímido, digamos, es más reservado. Eh, sin embargo, yo creo que se parece mucho el chino al, al, al colombiano en que le gusta la buena mesa. ...en que le gusta divertirse... Uh -huh. ...China es una cultura muy dada... A la, ...al ejercicio por ejemplo físico... Okay. Eh, ...y lo, lo asumen como una forma de diversión... ...por ejemplo aquí los, los ancianos bailan mucho en la calle... ...es wow. decir... Eh, ...se organizan entre ellos y en las plazoletas de los... ...de los parques... ...bailan, bailan entre ellos en las noches... Eh, es, eh, ...y bueno los jóvenes juegan... ping pong, o juegan... Eh, ...badminton... Eh, o juegan una, una, un deporte que se llama que es con una pluma, que es a no dejar caer la pluma, es como hacer 21, digamos, con, pero no con un balón, sino con una pluma, y se juega entre varios, y es, es bastante difícil es muy, muy, muy bonito de ver. Lo más difícil del cambio cultural ha sido el idioma, aprender chino es muy difícil, claro pero eh, está la, la ventaja de que los chinos son, son muy amables, entonces te, te ayudan, y luego está también todo el tema de, de la, um, los traductores del teléfono y todas estas apps ayudan mucho. Mucho más fácil, claro. Eh, pero es un idioma muy, muy difícil. La comida luego sí que está buena, es, es, muy, um, es muy diversa. Se come, se come abundantemente y de mucha variedad. La comida china es muy, muy rica, muy rica, muy amplia. Eh, yo la verdad me he sentido muy cómodo en, en Pekín. Y no te puedo decir que haya ha habido algo duro, ¿no es cierto? Porque, porque la ciudad ha sido favorable, digamos que he tenido suerte en, pues, con el trabajo. Entonces, de, de, la verdad que no, no, no lo catalogaría de duro. Más bien para mí es una experiencia más bien interesante, muy constructiva. ¿Qué tan difícil es aprender el idioma y la escritura? Sobre el idioma y la escritura sí que es difícil porque el chino es un idioma que, a diferencia del español, tiene varios tonos. ¿A qué me refiero? Uh -huh. en, en el español tenemos una tilde. Entonces, una palabra tiene o no tiene tilde y se acabó. Y se acaba, claro. En cambio, en el chino hay cinco tipos de tilde wow. y todas tienen un sonido diferente. Y es un idioma casi silábico. O sea, las palabras son de una sílaba. Pero esas sílabas eh, se diferencian eh, de acuerdo al tono. Entonces, por ejemplo, eh, hay una palabra que puede ser como... Por ejemplo, hombre, sur y difícil. Las tres tienen como los sonidos M-A-N, man. Pero uno suena como man, otro man y otro man. Entonces es como, es así de difícil, digamos. Es bien difícil. Y claro, es otra... Eh, en los idiomas occidentales se aprende el alfabeto y ya está. En cambio, en Chino toca aprender caracteres. Wow. El alfabeto tiene, no sé, nuestro alfabeto tiene 30... 30 letras. Sí. En el chino toca aprender ese 100, 100 y pico, wow. 200 para tener un más o menos un nivel básico. Ya para ser letrado toca creo que son como 500 mm. o algo así que tengo que memorizar.
0: ¿Es verdad que son muy rígidos y organizados?
1: Bueno, los chinos yo creo que sí son yo no diría que son rígidos porque, porque son bastante informales en muchos sentidos los chinos. Organizados socialmente sí, sí son, son, son muy organizados. Eso se vio en el COVID, por ejemplo. Uh -huh. En el COVID, eh, al, principio, al principio, a la gente le dijeron no salga de la casa y nadie salía de la casa. Y una cosa que a mí me asombró es que ellos... Eh, el COVID comenzó en, en un, durante una fiesta, el fin de año chino. Entonces resulta que Pekín, por ejemplo, se queda vacía durante esos días... ...porque la gente se va de aquí para sus pueblos natales... ...y la ciudad queda como vacía, ¿no? Por ejemplo, aquí aparcan los, los coches en, o los carros en la calle... ...entonces por esas fechas no se ven los coches en la calle. Claro. Bueno, pues la gente cuando volvió en plena pandemia... ...de un día para otro uno se dio cuenta que volvieron... ...porque estaban los, calles, los carros en la calle... ...pero eh, no había gente en la calle... ...o sea, la gente llegó en la noche parqueó, subió a su apartamento y no volvió a salir. Wow. Entonces, digamos que eh, socialmente son muy disciplinados. Ahora que son rígidos, es que rígidos me suena un poco como que atienden muy bien horarios y esquemas y todo. En eso se parece más a nosotros los latinos. Puede que planifiquen, pero todo sale más bien improvisado.
0: Bueno, Andrés, cuéntenos, ¿qué proyectos está realizando en China?
1: Bueno, mira, yo en China estoy um, trabajando como como comunicador social digamos como en, en, la, en el área de comunicación okay. yo trabajo por una agencia de noticias eh, china que se llama Xinhua y lo que hago es um, materiales de comunicación escritos y a veces en video sobre eh, la relación de China con América Latina o los intereses de, de las partes en, en China o, o del otro lado
0: ¿Cómo y quién lo llevó para el
1: territorio asiático? Yo vine a dar a China porque un amigo mío que, con el que trabajé antes estaba aquí. Entonces había una, una vacante y me dijo que si me interesaba y yo desde hace rato quería trabajar afuera, tenía, quería tener la experiencia de trabajar afuera y pues le dije que sí. Y pues nada, hice el, el examen y, y, y lo pasé y aquí estoy todavía. Tal vez uno de los
0: países más llamativos y de una u otra manera enigmáticos es China. Sus películas, mitos, leyendas son un atractivo para cualquier persona. Andrés, ¿qué ha conocido de China y qué es lo que más le sorprende y le gusta?
1: Bueno, China es muy complejo porque es, es muy grande, es muy grande y yo no la he visitado del todo porque además, como te digo, se, se me atravesó el COVID, la, claro. la pandemia, acabó unas, eh, eh, unas cuarentenas bastante unos confinamientos bastante, bastante estrictos. Muy duros. Eh, que, que la gente, volviendo a conectar con lo que ya he dicho, la gente disciplinadamente lo hacía. Hubo un momento en que se cansaron claro y hubo uh -huh. algunas manifestaciones en contra. Pues de, la gente dijo como ya no más uh -huh. y, y el gobierno inmediatamente desmontó todo, como de un día para otro más o menos. En, que es lo que más me sorprende y me gusta de China. Yo creo que la organización me gusta porque, claro, yo vengo de Bogotá eh, donde, por ejemplo, subirse al transporte público es bien difícil porque es, es, mm. eh, es un poco de, mm, precario, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. no llegan los buses a tiempo, llegan muy llenos. Mm -hmm. Acá, siendo una ciudad más poblada y más grande, el, los trenes van muy rápido, la gente se sube ordenadamente Algunas estaciones son más complejas que otras, uh -huh. pero en general todo es muy ordenado. Y la ciudad es muy limpia. La, el problema de Pekín a veces es la, es la contaminación, pero no llega a, 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 a lo irrespirable, no. O sea, aquí a veces hay momentos, por ejemplo, es que la ciudad queda cerca al, al desierto, eh, al desierto, y entonces este, la, la arena llega a veces, hay tormentas de arena.
0: Ok, ok. Sí.
1: Entonces, eh, eso, eso puede, pero eso ocurre una o dos veces al año hay años en que no pasa entonces eso a veces complica la cosa es muy seco el clima casi no llueve y yo vengo de Bogotá donde llueve casi siempre o por lo menos, no sé, siempre hay un aguacero a la semana sí, o una claro. lluvia a la semana uh -huh. es muy seco es tan seco que por ejemplo en el invierno pues se te resecan las manos y te sangran si no ah, te cuidas claro. eh, me ha sorprendido mucho la gente la amabilidad de la gente eh, son muy espontáneos los chinos. Eh, me ha sorprendido también la comida, la gastronomía es muy amplia. Por decir solo los nudos o los, los, la pasta, ¿no? Eh, uno puede comer pasta. diferentes tipos de pasta todo el año, sin ah. problema. Una cosa sorprendente también es cómo se organizan para comprar cosas. Los chinos eh, compran todo. Por internet y les llega a casa línea, eso ¿no? fue muy útil para la pandemia porque claro, claro. toda la comida llegaba a domicilio uh -huh. y eso ya estaba organizado desde siempre, entonces acá yo, yo siempre digo que la gran fuerza de trabajo, la gran fuerza política más o menos, deberían ser ellos los, los, los encomenderos los de las encomiendas, porque son muchísimos y trabajan muy rápido y muy bien y conocen muy bien la ciudad de Pekín.
0: Bueno Andrés, pero ¿ha vuelto a nuestras hermosas tierras colombianas?
1: Bueno, no yo a Colombia no he vuelto no he vuelto, bueno, en parte porque ¿Por porque la pandemia se atravesó y no podía viajar. Claro. Y luego también porque, bueno, es que es muy largo el viaje, son dos, son dos aviones que toca que tomar. Oh, claro. Cuando vine, yo tomé Bogotá-Los Ángeles, Los Ángeles-Pekín y llegué deshecho. Claro. Entonces, eh, la verdad es que no, no tengo muchas ganas de volver a hacer el viaje en avión, digo, ¿no? Sí, sí. Eh, pero ya pronto me tocará, me tocará volver ya, ¿no? Ya, ya, ya es hora a ir a, a visitar Colombia otra vez.
0: El 25 de noviembre del 2019 el mundo comenzó a cambiar. Nos tocaría uno de los acontecimientos tal vez más duros de nuestra historia. Ese día inicia la pandemia. El 30 de enero del 2020 se haría oficialmente declarada la emergencia sanitaria a nivel mundial. Andrés. ¿Qué tan cerca estuvo del epicentro y cómo vivió esos difíciles días de la pandemia?
1: Bueno, mira, el, la, la pandemia comenzó en, en Wuhan, que es una ciudad um, al sur de, de China, que es al sur de Pekín. Yo no he estado nunca en Wuhan. Tengo ganas de ir. Eh, ellos superaron muy rápido el tema, comparado con otros países. China superó muy rápido el tema, por lo que yo digo, la organización que tuvieron. Eh, o sea, que a la gente le decían bueno, el, el lema de la pandemia era no salgas de casa, ¿no? y aquí la gente no salía entonces eso ayudó muchísimo a que a que el virus no, no impactara tan fuerte y ya cuando llegó pues fue cuando eh, se levantaron las medidas y lo que hubo que afrontar fue la la variante Omicron que no fue tan no era tan agresiva ya uh -huh. la gente estaba vacunada uh -huh. y entonces no, no fue tan complicado Eh lo más difícil de la pandemia para mí... Bueno, te digo primero que en Pekín no dio tan duro. Es, los lugares más complejos fueron Wuhan, donde comenzó, y Shanghai. En Shanghai sí se salió de las manos el tema. Se salió de las manos y tocó hacer unas, unas cuarentenas mucho más drásticas y muy complicadas. Yo, yo no estuve en Shanghai para esa época, así que no, no podría hablar mucho. Y de, de Pekín, lo que sí puedo decir de Pekín, va a ver qué fue lo más difícil. Lo más difícil fue comer, porque... Resulta que, aunque el sistema de, de comida, como ya lo dije, es muy bueno, está todo en chino, y, en, y yo no, no manejaba las, las aplicaciones en esa época, claro. no sabía cómo, Claro, claro. entonces se me complicó un poco, y entonces lo que me vi haciendo fue comiendo noodles de pasta instantánea durante muchos días, <risa> eh, y mucho embutido en un supermercado que queda al frente de mi casa, y que nunca cerraron y al que tocaba entrar pues con las normas sanitarias que, que aquí imperaban claro. que era anotando el nombre midiéndose la temperatura eso en principio porque después colocaron códigos en los celulares eh, códigos QR entonces tú dondequiera que entrabas eh, pues te quedaba registrado y si tú no estabas al día en los, en los test pues no te dejaban entrar y los test pues tocaba hacérselos cada dos o tres días entonces este,
0: como complicado
1: bueno eso también me permite hablar pues como de, de lo ordenada que era la gente porque la gente evidentemente cada dos tres días se hacía los test había uh -huh. filas en los puestos pero la gente las hacía era muy rápido porque igual una, eh, testear todos los días una ciudad de 20 millones de personas pues es muy complicado entonces lo que se hace es que eh, organizaban muestras de a 10 y si en alguna de esas 10 había un caso te llamaban te llamaban y te decían que, que te, te quedaras en casa y que te, 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 te testearas individualmente. Uh -huh. Porque esa prueba de 10 era aleatoria, era por grupo. Entonces uno tenía que hacerlo. Nunca me contagié. Yo solamente me contagié ya cuando todo el mundo se contagió aquí, que fue con la Omicron. Y la verdad fue que la pasé una noche mal y ya está. No fue, no fue grave, la Pero verdad no fue bien. grave, no fue difícil. Uh -huh. um, yo creo que también lo difícil fue ver cómo... Desde aquí la cosa se salió de control en muchas partes. Eh, pienso, por ejemplo, bueno, en la misma Colombia que se puso muy complicado. Ejemplo, complicado. En Argentina, en Brasil, en eh, Estados, Estados Unidos, Unidos, en Alemania incluso. Eh, si sí era como muy angustiante verlo, ¿no? A mí me acuerdo que me causó mucha tristeza ver los, los ataúdes en Italia. Uy, eh, muy duro. Que los camiones del, del ejército italiano muy sacaban. Claro. Eh, Movilizaban cadáveres, ¿no? Eso fue, sí. fue una imagen que no, no creo que se me olvidará.
0: A nadie se lo olvidará. Pero no.
1: acá, en, acá en Pekín todo transcurrió como muy tranquilo. En parte porque no dejaron llegar el virus. Porque, no dejaron llegar al virus porque a Pekín lo cuidan mucho. Uh -huh. Pekín, por ser capital eh, y sede de gobierno central, pues lo cuidan mucho. Claro. Entonces acá eh, pues las, las cuarentenas y la, sí, la, los confinamientos fueron, fueron como cumplidos por, y vigilados mucho por la gente. Eh, entonces nunca se salió de control mm, así que la verdad bueno a mucha gente, a mí personalmente no me afectó pero a mucha gente lo afectó el no poder salir de China durante esa época, o sea después de la pandemia aquí casi no quedó ningún extranjero digámoslo así porque la gente se fue cansada de, de, las, de, las, de los confinamientos tan, tan estrictos que hubo y tan largos no, sí, claro. la gente ya, ya se cansó y se fue uh
0: -huh. bueno Andrés ¿qué proyectos tiene a Futuro?
1: En cuanto a los proyectos a futuro, pues um, yo adicionalmente soy escritor, entonces eh, he publicado tres libros hasta ahora, un libro que se llama Visiones de lo Prohibido, que es una crónica, un libro de cuentos que se llama Siete Monedas, y una novela que se llama El Año de la Mezquindad. Eh, entonces mi, mi plan es seguir escribiendo, ahora estoy escribiendo un libro sobre Pekín y otro libro de cuentos, y estoy, una de los termine pues empezaré con otra novela. Y eso es una cosa que me ha gustado mucho en Pekín, eh, que, que me ha podido desarrollar esa parte creativa de una manera muy, pues muy disciplinada y, y muy agradable, sin, sin descuidar el trabajo y lo, la vida real, digamos, ¿no?
0: Hombre Andrés Felipe Osorio, gracias por este tiempo.
1: Pues muchas gracias David y un abrazo a todos eh, y espero que todos estén bien. Hasta la próxima.
0: Pues bien, él es Andrés Felipe Osorio Sánchez, talentoso para escribir. Otro latino que desde China está dejando muy en alto la imagen de los hispanos en el mundo. Mi nombre es David Suárez. ¡Qué buena onda! Tenemos más.